0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du heute wieder dabei bist und dich nach dem Geschichtsabitur noch einmal mit mir hinsetzen möchtest und wir mal wieder für Bio lernen können, denn das steht ja auch am Donnerstag an, also es ist gar nicht mehr so lange entfernt. Und ja, ich hoffe erstmal, gestern war das Abitur gut für dich, du hattest einen guten Einstieg in Geschichte, wenn du es geschrieben hast. Wir hatten da ja auch eigentlich alles bearbeitet, es kam ja sogar das letzte Rahmenthema dran, was wir uns zum Glück auch angeschaut hatten, also weil da ja mal viele Stimmen laut wurden und da, das Thema kommt eh nicht dran, aber es kam ja tatsächlich in beiden Vorschlägen dran. Da war ich auch ein bisschen überrascht. Ich hoffe, es hat gut für dich geklappt und du hast hier auch was Schönes mitnehmen können. Ich muss ehrlich sein, ähm, ich habe erwartet, dass andere Aufgaben drankommen. Also ich hätte mehr mit dem deutsch-polnischen Verhältnis gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Hat mich auch ein bisschen enttäuscht, aber es ist ganz in Ordnung gelaufen. Ich hoffe, bei dir war es auch so. Wenn ja, würde ich mich natürlich vielleicht über einen Kommentar freuen, wenn du denkst, ja, danke Eli habe ich das jetzt verstanden oder dank Eli lief es vielleicht ganz gut. Oder ja, wenn du dich einfach sicher gefühlt hast, würde mich das auf jeden Fall freuen. Du weißt ja, wie das geht auf Apple Podcast. Und da ist tatsächlich so, dass wir auch ähm, einen Kommentar bekommen haben. Also, ähm, was heißt da, ja auf Apple Podcast dieser App haben wir sogar zwei Kommentare bekommen. Ich will ja gar nicht lügen, richtig cool. Ich habe die beide vor dem Geschichtsabitur erhalten. Also ich glaube einen Abend davor und ich habe mich total gefreut, weil das war nochmal so ein kleiner Push irgendwie auch für mich selber. Ich war ja auch ein bisschen aufgeregt, das ist ja klar. Ähm, der erste ist von Lenny B, den wir bekommen haben. ja, das war mega lieb von dir. Ähm, auch, dass du gesagt hast, ja, dass dir das Ganze hilft und informativ ist. Das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut und ich hoffe, das Abi hat bei dir, also wenn du Geschichte geschrieben hast, hoffe ich, es hat super bei dir geklappt und ähm, es hat dir auch geholfen. Wenn du jetzt nicht Geschichte geschrieben hast, dann hoffe ich dir, dass, äh, hoffe ich für dich, dass die anderen äh, Abituraufgaben, die du schreiben wirst und wo der Podcast dir geholfen hat, dass dir das hilft und ähm, genau, dass du dich gut vorbereitet fühlst. Also das auf jeden Fall sehr, sehr groß. (lacht) Vielen Dank, dass du das gemacht hast und dass du äh, uns beide unterstützt hast und vor allem mich nochmal kurz vorm Abi Tour, wo ich ja selber so ein bisschen aufgeregt war. Das war echt richtig cool. Und den zweiten Kommentar haben wir von ellie 28 bekommen und da haben wir uns natürlich auch mega dolle gefreut. Ja, es freut mich sehr, wenn meine Podcasts dir helfen und wenn du damit nochmal so alles abrunden kannst, beziehungsweise in unsere Podcasts dir helfen und wir dir da unterstützen können. Ja, das Ganze ist ja auch äh, ziemlich hilfreich, weil wir haben eine gute Technik. Das heißt, es ist ja gut verständlich durch Christian natürlich. Und ich hoffe, die Erklärungen helfen dir auch. Und ähm, ja, wie gesagt, sehr großen vielen Dank. Ich hoffe, auch du hast viel Glück im Abitur und ähm, das Ganze hilft dir und schreibst hoffentlich gute Klausuren, aber das hoffe ich natürlich für alle. Und ich hoffe es für noch jemanden, denn wir haben noch eine Spende bekommen. Also kurz vor meinem Geschichtsabi habe ich nochmal richtig viel Unterstützung erhalten. Das war total cool. Also Dankeschön nochmal auch an Alina W., die uns mit einer kleinen Spende unterstützt hat. Da haben wir uns beide auch sehr, sehr dolle gefreut. Einfach nochmal diese Unterstützung zu erfahren und ähm, dass es auch hilft. Also jetzt, wo es auch ans Abi geht, würde das Ganze auch erst so real, dass es wirklich irgendwie hilft und ähm, ja, freut mich auf jeden Fall sehr, also dass ihr wirklich damit lernt, voll cool. Ähm, Ja, genau und wenn ihr jetzt auch Bock habt oder du Bock hast, mich zu unterstützen, kannst du das gerne machen. Wie gesagt, in der Beschreibung steht es, du musst auf Apple Podcast gehen, um einen Kommentar zu hinterlassen, also das ist ja diese App oder du ähm, hinterlässt eine kleine Spende kann man auch auf der Seite Ninestream machen, aber die schreiben wir auch eigentlich immer in diese Beschreibung. Die sieht ja auch übrigens richtig cool aus. Also falls du sie nicht angeguckt hast, kannst du dir auch mal drauf gucken. Ähm, genau, aber jetzt habe hab ich mich ganz viel bedankt. Ah, noch mal ein fettes Dankeschön natürlich an alle und wir haben ein bisschen über Geschichte gesprochen. Also ich hoffe, du warst nicht so enttäuscht und ähm, fandest die Aufgaben trotzdem gut. Also wie gesagt, ich hätte mir ein bisschen was anderes gewünscht, aber es war trotzdem machbar, fand ich persönlich. Ähm, ich hoffe, meine Podcasts haben dir dazu geholfen, aber ich hoffe auch dieser Podcast oder diese Folge hilft dir, die Christian und ich vorbereitet haben. Und zwar dachte ich mal, ja, das Bio-Abitur-Tour steht vor der Tür. Wir werden uns heute mal eine Anwendungsgabe anschauen, und zwar an den Hefezellen. Und das Interessante, was hierbei ähm, tatsächlich los ist, dass es ein Abitur oder ein Themenübergriff sein wird. Das heißt, in dieser Aufgabe, die wir uns anschauen, wird es sowohl um Stoffwechsel als auch um Ökologie gehen. Und das kann ja, was heißt, es kann um Abitur kommen, Es wird ein Themenübergriff drankommen, also in Geschichte waren es ja drei, fand ich auch ein bisschen krass, ich dachte, das sind zwei, aber na gut, und ich glaube in Bio sind es auch mal drei oder vier, keine Ahnung, ähm, und deswegen ist es ganz gut, wenn man da vielleicht mal so einen äh, Übergriff hat. Und da wollte ich zuerst einmal sagen, ich weiß, Stoffwechsel ist bei vielen so, na nee, bin ich nicht so der Fan von. Aber ich habe gehört, dass es oft im Abitur verwendet wird, also dass es oft drankommt. Deswegen scheue dich davon nicht und versuche auf jeden Fall vielleicht das Ganze trotzdem so ein bisschen zu verstehen. Ich meine, du gibst hier sicherlich Mühe, das will ich dir gar nicht absprechen. Ähm, du kannst dir gerne nochmal meine Folgen dazu anschauen. Aber wie gesagt, ähm, schau dir das Ganze ein bisschen an, auch bei der Enzymatik vielleicht. Da habe ich auch schon ein paar Folgen hochgeladen. Wie gesagt, wenn man sich das Ganze versucht näher zu bringen, also ich fand es am Anfang auch doof, das Thema, wenn ich ehrlich bin, in der 12. Dann habe ich aber gelernt und jetzt ist es eigentlich eines meiner Lieblingsthemen geworden. Also ähm, genau, deswegen einfach ein bisschen anschauen oder die Podcasts anhören, dann wird das schon. Aber wir wollen ja heute mal zu dieser Aufgabe endlich kommen, weil sonst äh, wird das hier nichts mehr. Und zwar ähm, gibt es zwei Aufgaben, wo wir uns diesen Themenübergriff anschauen werden. Das ist tatsächlich ist das auch so eine Art Abituraufgabe, die so auch drankommen könnte. Und die erste Aufgabe wäre dazu eben, also Aufgabe A, ähm, ebenso wie die menschlichen Muskelzellen stellen, stellen auch Hefezellen ihren Stoffwechsel um, wenn sie nicht genügend Sauerstoff erhalten. Bei Sauerstoffmangel führen diese Zellen eine alkoholische Gärung durch. Und dann wäre die Aufgabe, jetzt nennen sie die wichtigsten Reaktionsschritte bei der alkoholischen Gärung ausgehend von Glukose und vielleicht Kannst du dich noch daran erinnern? Ich hatte schon mal eine Folge zur Gärung hochgeladen. Wir haben uns auch die alkoholische Gärung angeschaut. Und da hatten wir festgehalten... ähm dass es da zwei Teilprozesse gibt und das Ganze fängt eben in der Glykolyse an. Und da können wir eben sagen, in der Glykolyse, welche im Zytoplasma stattfindet, wird der C6-Körper Glucose zu zwei C3-Körpern Pyruvat gespalten. Es gibt in eine Energieaufwendungsphase, wo dieser C6-Körper überhaupt erstmal gespalten wird. Und dann haben wir am Ende drei Phosphoglycerat. Und dann durch die Energiefreisetzungsphase haben wir am Ende... Pyruvat raus und da eben, also zwei C3-Körper und zwar Pyruvat und dabei entstehen eben auch zwei ATP und NADH+++. Die Aufgabe war ja, das Ganze ausgehend von Glucose zu beschreiben, das haben wir hier auch gerade getan, indem wir gesagt haben, na, in der Glykolyse, die findet übrigens im Zytoplasma statt, das kann man immer noch mal nebenbei anwenden, das wird der C6-Körper-Glucose zu zwei C3-Körpern Pyruvat gespalten. Also wenn du merkst, wenn da steht, ausgehend von Glucose, bring auf jeden Fall die Glykolyse an, weil da findet das Ganze ja auch statt, Ähm, mit dieser Spaltung von Glukose von diesem großen Molekül. Und dann würdest du eben noch sagen, weil es ja die alkoholische Gärung ist, dass... Ähm dass es danach ist, wenn dieses 2-C3-Körper-Pyruvat entstanden sind, dass im nächsten Schritt wird das gespaltene Pyruvat unter Abspaltung von CO2, also ab, es wird aus dem, von dem Pyruvat wird CO2 abgespalten zu Ethanol, also zu Alkohol. Und damit ist die alkoholische Gärung eigentlich auch schon relativ schnell erklärt, beziehungsweise auch die wichtigsten Prozesse. Wir haben wie gesagt die Glykolyse, da ist Glucose, das Molekül wird zu zwei c 3 körpern Das Pyruvat, das wird eben weiter benutzt und zwar wird da CO2 abgespalten und es sind Ethanol, also der Alkohol, deswegen auch alkoholische Gärung. Und es ist eben ganz wichtig, dass dabei äh, wird aus dem NADH++ wieder NAD+, welches sich reguliert, um wieder in der Glykolyse also funktionieren zu können. Wir haben ja in der Energieaufwendungsphase und in, in der Energiefreisetzungsphase auch äh, NAD+, das eben benutzt wird und dann zu NADH++ oxidiert, äh, reduziert. Und dann ist es eben so, dass in der ähm, im zweiten Schritt der Glykolyse bzw. im zweiten Schritt ähm, der alkoholischen Gärung ist es dann hier so, dass dieses Pyruvat zu Alkohol umgewandelt wird und da wird dieses NADH++ eben sozusagen reguliert, also es oxidiert sich wieder zu NAD++ und ähm, es wird reguliert, um wieder in der Glykolyse verwenden zu können. Also hier findet eine Regulation statt von diesem NADH++. Wir haben erst NAD++ in der Glykolyse, das entsteht, wird dann aber zu NADH++ und das wird dann eben wieder benutzt für Pyruvat, das zu Alkohol umgesetzt wird, also zu Ethan und dann reguliert es sich wieder, um wieder benutzt werden zu können. Und was eben auch ganz wichtig ist, bei der ähm, alkoholischen Gärung, das Pyruvat wird ja nicht zu Acetylchor umgewandelt und wird also nicht in den Citratzyklus eingeschleust, also wird auch kein ATP und keine Reduktionsäquivalente gebildet. Das bedeutet, wir haben eben nicht so viel ähm, ATP oder Energie, ähm, die eben in der alkoholischen Gärung äh, gewonnen wird, wie in der normalen ähm, Zellatmung. Das ist eben auch noch ganz wichtig, aber die wichtigsten Schritte, die du hier beantworten solltest, war ja eben die die Glucose ist ein C6-Körper und der wird zu zwei C3-Körpern ähm, und das ist eben der, das Pyruvat, das wird im nächsten Schritt ähm, eben so, dass es da ähm, CO2 abgespalten wird, es entsteht Ethanol und das NADH++ wird wieder zu NAD+, damit eben das Ganze sich wieder regulieren kann und damit in der Glukose wieder, ja, das benutzt werden kann, also in der Glykolyse wieder für die Glukose das NAD++ benutzt werden kann. Das war also praktisch die erste Aufgabe. Die wichtigsten Reaktionsschritte war ja auch die erste Aufgabe und das sind ja diese zwei Zwei Teilprozesse, die wir uns jetzt gerade angeschaut haben. Und jetzt kommt die zweite Aufgabe, und da ist tatsächlich dann der Übergriff zu Ökologie. Und die Aufgabe, ja, die stelle ich dir natürlich auch nochmal vor. Und zwar geht es darum, dass in einem Labor, Labor Pantoffeltierchen oft mit, Helfe, mit Hilfe von Hefezellen gezüchtet werden. Jetzt ist hier schon mal der Abiturübergriff oder der Themenübergriff, weil Hefezellen sind eben auch wichtig für die alkoholische Gärung. Aha, hier ist also Gärung auch. Und wie gesagt, es gibt Pantoffeltierchen, die oft mit Hilfe von Hefezellen gezüchtet werden. Und beide Arten werden unter Aeroben betrachtet gehalten und es gibt eben ein Diagramm und das zeigt diese Populationsdichte von Hefezellen und Kartoffeltierchen, wie die zusammenleben und da ist es jetzt eben die Aufgabe, dass der Verlauf der beiden Kurven erklärt werden soll und eben erklärt werden soll, wie sich diese beiden Populationsdichten ähm, zusammenhängen. Also warum ähm, ist dieser Graph, dieser Kurvenverlauf so, warum hängen diese Populationsdichten so zusammen? Das ist die Aufgabe. Ähm, genau, also beschreiben sie den Verlauf der beiden Kurven und erklären sie, wie die Populationsdichten der beiden Organismen zusammenhängen. Was du hier als erstes machen würdest, Du würdest dieses Diagramm ganz genau beschreiben, X-Achse, Y-Achse, der Graph, der gestrichelte Graph gehört zu den Hefezellen, der durchzogene Graph, also der ganz schwarze Graph, der gehört zu den Pantoffeltieren, also wirklich ganz genau beschreiben, das ist wichtig. Das bringt auch viele Punkte, Ähm, falls du dann vielleicht mit der Beschreibung, also mit der Interpretation nicht 100% richtig liegst, hast du eben eine gute Beschreibung, die ja auch wichtig ist. Und wie gesagt, dann die Abbildung 1 würdest du sagen, zeigt den Kurvenverlauf der Populationsdichte von Hefezellen und Pantoffeltierchen Und da gibt es eben zwei Graphen natürlich. Der eine Graph der Hefezellen, dann würdest du sagen, also in diesem Beispiel ist der halt gestrichelt, damit man die beiden Graphen unterscheiden kann. Und der andere Graph der Pantoffeltierchen ist durchgängig schwarz. Und eben, es ist sehr auffällig, dass dass die Populationsdichte beider Arten schwankt. Das kannst du ja auch als These vorwegnehmen und sagen, die Populationsdichte beider Arten schwankt. Und jetzt würdest du beschreiben, warum ist das so? Woher erkennst du das? Und man erkennt das eben, wenn die Populationsdichte der Pantoffeltierchen sehr hoch ist. Da ist eben in unserem Beispiel, ist das eben so, dass die Anzahl da 150 Stück sind. Dann ähm, ist die Anzahl der Hefezellen nicht so hoch und so knapp unter 50. Das heißt, wenn der Graph der Pantoffeltierchen sehr, sehr hoch ist, das sind 150 Stück Pantoffeltierchen gibt es, dann ist auffällig, dass der Graph der Hefezellen, der ist nicht so hoch. Es gibt sehr viel weniger Hefezellen als die Pantoffeltierchen. Und so geht das Ganze eigentlich immer weiter, dass die Pantoffeltierchen immer einen etwas höheren Graf haben als die Hefezellen. Und das ähm, geht eigentlich so weiter. Allerdings ist es auffällig, dass natürlich die Hefezellen immer weiter schrumpfen. Das heißt, es gibt immer mehr Pantoffeltierchen als Hefezellen. Und irgendwann gibt es so wenig Hefezellen, dass auch der Graf der Pantoffeltierchen sinkt. Und da ist jetzt eben die Frage, hm, wieso passiert das denn? Also vorher war es ja immer so, dass die ähm, Pantoffeltierchen, dass es da eine sehr hohe Anzahl gab und es gab nicht so viele Hefezellen. Das nahm eher ab, aber desto weiter dieser Graph der Hefezellen abnimmt, desto weniger das werden von 50 auf 25, auf 10, auf 5, desto weniger Pantoffeltierchen werden es tatsächlich auch. Das ist eben das Interessante, das müsstest du hier eben beschreiben. Und dann sagst du eben, wenn die Hefezellen wieder ansteigen, irgendwann gibt es nur noch fünf Hefezellen, dann würdest du eben sagen, aha, die Hefezellen steigen wieder an. Und dann sieht man eben auch, dass kurz danach die Anzahl der Pantoffeltierchen wieder ansteigt. Das wäre quasi die Beschreibung. Also wir haben eben zunächst diese Pantoffeltierchen und die Hefezellen, zwei Graphen. Die Pantoffeltierchen haben immer eine hohe Anzahl und die Anzahl der Hefezellen ist immer etwas niedriger und nimmt immer weiter ab. In diesem ganzen Graph. Und wenn diese Anzahl der Hefezellen immer weiter abnimmt, dann sieht man auch, dass die Anzahl der Pantoffeltierchen immer weiter abnimmt und wenn die Anzahl der Hefezellen darauf wieder zunimmt, das heißt, es geht wieder in Richtung eines Maximums, dann nimmt kurz danach auch die Anzahl der Pantoffeltierchen wieder zu, das heißt, geht von einem Minimum, das ja vorher da war, wieder in ein Maximum. Und dann müsstest du eben sagen, jetzt ist hier der Abiturübergriff. Aufgrund dessen ist hier von einer typischen Räuber-Beute-Beziehung auszugehen, was ja zum Thema Ökologie passt. Da geht es ja um das Thema Räuber-Beute-Beziehung. Die Pantoffeltierchen, die fungieren hier als Räuber und die Beute ist, sind eben die Hefezellen. Und ihre Populationsdichte hängt deshalb zusammen, weil die Räuber die Beute, sprich die Hefezellen, fressen. Das war ja eine Aufgabe. Warum hängt die Populationsdichte überhaupt zusammen? Erklären Sie das. Und du würdest sagen, es ist eine Räuber-Beute-Beziehung. Das kann ich anhand der Beschreibung erkennen. Immer wenn die Pantoffeltierchen total hoch sind, also die Räuber, fressen sie die Hefezellen. wegen nimmt diese ab. Deswegen gibt es immer weniger Hefezellen. Und deshalb hängt auch die Populationsdichte zusammen, weil die Räuber, also die Pantoffeltierchen, Tierchen, die fressen eben die Beute, also die Hefezellen. Und wenn du jetzt noch richtig krass bist, das ist wahrscheinlich auch im Abi gefragt, könntest du sagen, deshalb wird hier auch von der ersten Regel der Lodga-Volterra-Regeln besprochen. Falls du jetzt denkst, oh mein Gott, ich weiß gar nicht, was das ist. Da habe ich schon eine Folge zu hochgeladen, also kannst du dir gerne auch nochmal anhören. Aber du würdest eben sagen... Deshalb ist hier auch die erste Regel der, der Lotka-Volterra-Regel, ähm, ja, trifft nicht, also trifft eben zu, denn die Populationsdichte, das ist eben die erste Regel, beider Arten schwankt periodisch und phasenverschoben und das ist hier ja eben auch der Fall, wenn die Hefezellen ähm, sich vermehren, ist genug Beute für den Räuber, sprich die Pantoffeltierchen da und diese fressen halt die Hefezellen. Also es gibt erstmal Hefezellen, die vermehren sich eben, aber die ähm, Räuber fressen die ja eben auch, also die Pantoffelchen, deshalb wird die Anzahl der Räuber immer höher und die ähm, der Anzahl der Hefezellen, die sinkt daraufhin. Also der Bestand der Beute geht zurück und irgendwann geht dieser Bestand so weit zurück, die Hefezellen können sich gar nicht mehr richtig vermehren, weil es so viele Pantoffeltierchen gibt, die immer weiter und weiter und weiter und weiter ihre Beute fressen und irgendwann gibt es kaum noch Hefezellen, die können sich nicht mehr vermehren, der Bestand ist vermindert. Und da ist es eben dann auch so, wenn es kaum noch Nahrung gibt für die Räuber, das heißt es gibt kaum noch Hefezellen, dann ist es eben so, dass sich auch der Bestand der Räuber, also der Populationsdichte eben vermindert. Das hatten wir auch festgehalten, dass es einen bestimmten Punkt gibt, an dem die Anzahl der Hefezellen sinkt aber kurz danach auch die Anzahl der, ähm, Pup- der Pantoffeltierchen, weil wenn es eben nicht mehr genug Nahrung gibt, können die Pantoffeltierchen nicht, sich nicht mehr ernähren und es geht bei beiden ähm, ja, Grafen gibt es ein sogenanntes Minimum. Das hatten wir schon bei den Lotka-Volterra-Regeln besprochen. Wenn es nun kaum noch ähm, Räuber gibt, weil der Bestand auch zurückgibt, weil die keine Nahrung mehr haben, können sich die Hefezellen für einen kurzen Zeitraum wieder ungestört vermehren. Sie vermehren sich also wieder und es gibt wieder ein Maximum. Die Hefezellen steigen wieder an. Kurz danach da steigen ja eben, hatten wir auch in der Beschreibung festgehalten, steigt eben auch die Anzahl der Pantoffeltierchen an, weil die nun eben wieder genug Beute haben, die fressen sie weiter und der Zyklus würde wieder von vorne losgehen, das bedeutet eben, wenn äh, wenn die Hefezellen wieder angestiegen sind, steigen kurz danach auch die Räuber wieder an, die haben wieder genug Nahrung, so. Wenn es wieder genug Nahrung gibt, dann nehmen die Räuber immer weiter zu, es werden immer mehr, es gibt die Anzahl, wird immer größer, irgendwann ist sie wieder bei 150, die Anzahl der Hefezellen, also der Beute, sinkt aber immer weiter. Die können sich kaum noch vermehren und irgendwann können sie sich gar nicht mehr vermehren, weil die Räuber immer mehr fressen, 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 weil es so viele gibt. Und da ist es dann eben so, dass die Hefezellen, der Anzahl der Hefezellen sehr stark sinkt und die Räuber haben dann kaum noch etwas zu essen, weil das sind ja immer mehr geworden über die Zeit. Und deshalb sinkt die Anzahl auch und für eine Zeit lang gibt es bei beiden ein Maximum. Aber das ist dann eben so, dass sich die Hefezellen in dieser Zeit wieder vermehren und dann können sich die Räuber eben auch wieder vermehren mehr, weil sie die wieder ja fressen. Und das wäre eigentlich die Aufgabe. Und hier wäre auch der Übergriff gewesen. Du hättest jetzt einmal das Thema Ökologie, Räuber-Beute-Beziehung eingebracht und die Lotka-Volterra-Regeln. Also die erste, dass die Populationsdichte periodisch und Phasenverschoben schwankt. Da ist auch nochmal die Erklärung Phasenverschoben. Es gibt hier manchmal ein Maximum der der Populationsdichte der Räuber, das ist eine sehr hohe Anzahl, dann wieder ein Minimum, deswegen schwankt das Ganze phasenverschoben. In manchen Phasen ist es sehr hoch, die Populationsdichte, in manchen ist sie eben sehr niedrig und das Ganze ist eben auch bei den Beutetieren, so, also bei den Tieren, die gefressen werden. Und das besagt ja diese Regel, dass die ähm, Räuber- und Beutetierpopulation periodisch und phasenverschoben schwankt. Also ist immer am Schwanken. Das ist nie eigentlich konstant, dass es immer sagt, ja, die Räuber sind immer, haben eine total hohe Anzahl. Das ist nie der Fall, weil irgendwann gibt es ja auch noch kaum Beute, sprich, es gibt kaum noch Hefezellen. So, ich hoffe, das Ganze hat dir gefallen oder gefallen oder du hast es auch verstanden und weißt jetzt, wie das Ganze so ein bisschen aussieht. Also, wir haben uns die Gärung angeschaut, aber auch die Hefezellen, Räuber und Beute. Beziehung. Ich hoffe, das Ganze ist klar geworden am Beispiel und vielleicht möchtest du dir nochmal die anderen Folgen anhören, um das Ganze aufzufrischen. Können wir in die Beschreibung setzen. Also es gibt immer eine Beschreibung, ich weiß gar nicht, ob sich die jemand durchliest, aber vielleicht möchtest du das jetzt mal machen. Und ähm, dann steht das da drin und ich hoffe, du bist jetzt besser, ein bisschen besser auf Bio vorbereitet und dann sehen wir uns das nächste Mal.